0: Fang endlich an, das Leben zu leben, auf das du Bock hast, nach deinen ganz eigenen individuellen Regeln. Herzlich willkommen zum Become Who You Really Are Podcast. Ich bin Amelie und ich möchte dir dabei helfen zu werden, wer du wirklich bist. Lerne, dich frei von gesellschaftlichen Konventionen zu machen und aus deiner eigenen Mitte heraus zu handeln, damit du endlich dein Leben so gestalten kannst, wie es für dich lebenswert ist. Denn denk immer daran, wir alle haben nur dieses eine Leben und das sollten wir so gestalten, wie es uns gefällt. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Happy Monday, ihr Lieben. Es ist Montag und Become Who You Really Are Podcast Time. Heute ein bisschen später als sonst, aber es ging leider nicht anders. Und... Dafür habe ich ein ganz, ganz wichtiges und ganz, ganz spannendes Thema für euch mitgebracht, dass ihr euch bei Instagram vor einigen Wochen ziemlich einheitlich und mehrheitlich ausgesucht habt. Und zwar ist das das Thema, woher weiß ich, was mein Ding ist? <lacht> und ich hatte es befürchtet. Aber ich habe euch den Vorschlag ja gegeben, dass das der Favorite sein wird. Und das war im Vergleich zu allen anderen wirklich... Puh, also, I'm doing my best, dass ich hier die Folge wirklich nicht ausufern lasse. Oh Gott, ey, ich glaube, das sage ich jedes Mal, das ist so furchtbar. Aber I try, I try, ähm, dass ich die Folge hier relativ kurz halten kann. Und ja, ich muss euch was gestehen. Ich habe das erste Mal in meinem Podcast-Leben, wenn man das so sagen kann, Notizen neben mir. Ich weiß jetzt, werden sich die anderen eindenken, vielleicht so, hä, ja, wie denn sonst? Ohne geht doch gar nicht. Doch, tatsächlich habe ich bis jetzt jede Folge ohne eine einzige Notiz gemacht, weil ich es einfach ablaufen lassen. Aber bei dem Thema, huh! habe ich mir den einen oder anderen Stichpunkt gemacht, weil so viele Dinge dazugehören. Und ich einfach, ja, sicherstellen möchte, dass ich, dass ich die für mich wichtigsten, wichtigsten Punkte einfach, einfach bearbeiten kann. Und die Frage, woher weiß ich, was mein Ding ist? Boah, Leute, ich kann euch nicht sagen, wie lange diese Frage mich geplagt hat, ohne dass ich eine Antwort darauf hatte. Meine Herren, bestimmt anderthalb Jahre lang, ja doch bestimmt, bis ich den Ansatz einer Antwort darauf gefunden habe. Und ich glaube, ich, ich nenne das einfach direkt gerade vorweg, damit jeder, der sich den Podcast hier anhört, direkt mal auf den Boden der Tatsachen quasi gehört, zurückgeholt wird, denn diese Frage zu beantworten, ist echt nicht einfach, Leute. Es ist wirklich nicht einfach. Es ist echt, echt schwierig und bedarf wirklich Zeit, Hingabe, Commitment und Mühe, um, wie gesagt, nach anderthalb Jahren ähm, einen Ansatz, eine Antwort zu finden. Und ich glaube, wir tun uns den besten gefallen, wenn wir uns von vornherein darauf einstellen, dass wir diese Frage nie zu 100% beantworten können, beziehungsweise es einfach sehr, sehr lange braucht, bis wir sie für uns beantworten können, weil auch meiner Meinung nach mehrere Dinge als nur eine Antwort dazugehören, die diese, diese Frage füttern. Und Warum ist diese Frage so schwierig zu beantworten? Und in meinem Verständnis ist diese Frage so schwierig zu beantworten, weil unter ihr zwei Begriffe liegen, die, naja, auf gewisse Art und Weise einfach nicht messbar sind. Und das ist das Stichwort Sinnhaftigkeit. Und das zweite Stichwort ist persönliches Glück oder persönlicher Erfolg. Frage jetzt an euch, wie messe ich diese beiden Sachen? Schwierig, oder? Ich finde es sehr, sehr schwierig, das irgendwie messbar zu machen. Vor allem, weil diese zwei Begriffe von jedem von uns, von mir, von euch, da draußen einfach unterschiedlich definiert werden. Dinge, die für mich sinnhaftig sind, sind für einige von euch vielleicht totaler Schwachsinn. Meine Definition von persönlichem Erfolg ist definitiv eine andere wie, wie von einigen da draußen. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Das ist gar nichts Schlimmes, aber so individuell und unterschiedlich, wie wir sind, so ja einfach umfangreich unterschiedlich ist die Beantwortung dieser Frage einfach. Und ich glaube, im ersten Schritt ist es eine... Sehr, sehr gute Idee, sich selber einmal zu fragen, okay, was bedeutet für mich Sinnhaftigkeit in meinem Leben überhaupt? Und was bedeutet für mich persönlicher Erfolg? Wie soll das für mich aussehen? Und erhobener Zeigefinger an dieser Stelle, mit persönlichem Erfolg meine ich in meinem Verständnis, in meiner Welt, alles andere außer monetäre Dinge. Ich meine damit nicht mit... Ja, ich bin dann erfolgreich, wenn ich das Haus am Meer habe oder das Auto fahre, die Uhr habe oder diese Handtasche habe. Das meine ich damit alles gar nicht. Sondern Erfolg fängt für mich viel, 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 viel früher an und viel, viel eher im Kleinen. Und im Kleinen meine ich im täglichen Alltag, mit sich selber, mit seiner Familie, mit seinen... Partnern, Partnerinnen auf zwischenmenschlicher Ebene, geschäftlicher Ebene? Wie, wie sieht da Erfolg für euch aus? Und ich weiß, dass das auch dahingehend schwierig ist, dass man sich früher diese Frage nie gestellt hat. Unsere Eltern haben sich wenig die Frage nach persönlichem Erfolg gestellt, sondern es war eher an diese monetären Dinge geknüpft. Sei es, erfolgreich war man, wenn man bis zu einem gewissen Alter ein Haus hatte oder ein bestimmtes Auto fahren konnte oder sich, weiß ich nicht, Markenklamotten leisten konnte. Dann war man, dann war man erfolgreich. Dann, weiß ich nicht, dann machte der Mensch was her. Aber diese, diese Attribute, die ja, werden zum Glück heutzutage immer mehr über Bord geworfen. Das heißt, Häuser, Autos, Statussymbole verlieren immer mehr an Wert. Und wie gesagt, anstelle dessen treten halt Sinnhaftigkeit und persönlicher innerer Erfolg, sage ich jetzt mal. Das macht es aber so schwierig. Das heißt, es ist für die Leute auch gar nicht mehr so einfach zu, zu greifen, sage ich jetzt mal, was, wann oder wann jemand erfolgreich ist. Und was ich in den letzten Wochen und Monaten definitiv gelernt habe, ist, dass persönlicher Erfolg absolut mit Werten verknüpft ist oder an Werte geknüpft ist. Aber bevor ich über das Thema Werte rede, sollte ich vielleicht noch erwähnen, was, was Sinnhaftigkeit und persönlicher innerer Erfolg für mich denn zum Beispiel bedeuten. Sinnhaftigkeit bedeutet für mich, dass ich mein Leben mit einer Tätigkeit gestalten kann, die, die in meinem Empfinden sinnstiftend für andere ist, mit der ich anderen Menschen helfen kann, mit der ich anderen he Menschen helfe, ihren Horizont zu erweitern, aus ihrer eigenen Komfortzone herauszutreten, dass die Menschen durch meine Hilfe lernen sich abzugrenzen, ihr eigenes Ding zu machen, sich vorwärts zu bewegen, nicht stehen zu bleiben. Das, das entspricht meinem, meiner Definition von Sinnhaftigkeit für mich. Und persönlicher innerer Erfolg ist für mich, dass ich mich frei und autonom in mein, durch meinen Alltag bewegen kann. Das heißt, dass mir keiner sagt, wann ich aufzustehen habe, wann ich wo auf einer Arbeit sein muss, wie ich zu arbeiten habe, wie lange ich zu arbeiten habe, sondern dass ich mir meinen Tag freigestalten kann, dass ich dann aufstehen kann, wenn, wann ich es für richtig empfinde, dass ich dann anfangen kann zu arbeiten, wann ich möchte, dass ich ja, in dem Umfeld arbeiten kann, in dem ich möchte, dass ich in dem Tempo arbeiten kann, in dem ich möchte, dass ich so lange oder so kurz arbeiten kann, wie ich möchte, dass ich entscheiden kann, ob ich Kontakt zu anderen Menschen habe, ja oder nein. Das ist für mich persönlicher innerer Erfolg. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, das ist bestimmt bei anderen total unterschiedlich und es geht auch gerade gar nicht darum, dass ich euch hier jetzt meine Definition von Sinnhaftigkeit und persönlichem Erfolg aufbinden möchte, sondern ich möchte einfach nur meine, meine Sichtweise darlegen und vielleicht findet sich der eine oder andere wieder, ohne sich jetzt gezwungen zu fühlen. Und auch diese beiden Dinge oder diese beiden Definitionen für mich bauen auf dem Thema Werte auf. Und Werte, das ist, so ein, das ist so ein Begriff, wo wir Menschen uns, wir machen uns nicht allzu viele Gedanken darum. Ähm, was sind Werte überhaupt? Wo, warum brauchen wir Werte? Und wenn du, wenn du zehn Menschen fragst, weiß ich nicht, behaupte ich jetzt mal frech in den Raum rein, sagen neun von diesen zehn so, ja, weiß ich nicht, müsste ich mal überlegen. Und ich glaube, das ist eine der fatalsten Sachen, der heutigen Gesellschaft, dass wir alle immer nur wissen, was wir nicht wollen, was wir Kacke finden, was wir doof finden. Äh, ich erhebe gerade hier virtuell meine Hand. Äh, ich habe auch echt lange zu diesen Menschen gehört, die von A nach B zu C gerannt sind und gesagt haben, hier gefällt es mir nicht, da gefällt es mir nicht, da finde ich es blöd, hier finde ich es blöd. Aber ich habe mich wenigstens dahingesetzt und mir Gedanken darüber gemacht, warum das denn so ist und mich damit intensiver beschäftigt. Hm. Also wir wissen immer, was wir nicht wollen, aber die wenigsten von uns wissen, was sie wollen. Wissen, in welche Richtung sie gehen möchten und das ist eng mit Werten verknüpft. Aber was sind Werte eigentlich? Hm, Werte sind gewisse Glaubenssysteme, die unser Leben für uns in, ich sage jetzt mal, richtig oder falsch einteilen. Sie lassen die, die Dinge, die uns passieren, also einteilen oder besser beurteilen, ob diese Ereignisse, Menschen, Dinge, was auch immer, für unser Leben quasi lebenswert sind, ob wir sie brauchen können oder ob wir sie nicht brauchen. Mmh. Und wenn wir diese Werte für uns definiert haben, ist es eine sehr, sehr große Hilfe und eine super Stütze, das Leben einfach nach genau diesen Werten auszurichten. Weil diese Werte quasi wie, ja, wie, so, wie so Leitsterne, sage ich jetzt mal, über unserem Lebensweg stehen, an denen wir uns immer wieder orientieren können. Und wenn uns, wenn uns Dinge widerfahren, sei es gut oder sei es schlecht, das, das sei gerade mal dahingestellt, und wir eine Entscheidung treffen müssen, dann können wir immer wieder hochgucken und uns die Frage stellen, hm, wenn ich jetzt diese oder jene Entscheidung treffe, dient es meinen Werten? Passt das zu meinen Werten? Passt das zu meinem Urteil darüber, ob es in mein Leben passt, ja oder nein? Und ich finde es so strange, dass wir alle nicht gewohnt sind, unser Leben nach gewissen Werten auszurichten, weil findet ihr nicht, dass es, unser Dasein einfach einfacher machen würde, wenn wir diese Werte hätten. In, in meinem kleinen Kosmos, in meinem kleinen Köpfchen sind, ja, sind Werte wie so, eine Art, wie so eine Art Sieb. Und alles, was an Ereignissen, Informationen, Begegnungen, Bekanntschaften quasi in unser Sieb fällt, wird danach einfach ausgewählt, ob es für uns Bestand hat oder nicht. Das ist, ich weiß nicht, in der Theorie klingt es, klingt es so einfach, weil es kommen Infos rein, entweder passt es ins Maschennetz oder es passt halt nicht und wenn es nicht passt, dann fällt es halt unten raus, ist doch eigentlich super easy, super cool, weil so müssen wir uns gar nicht mehr unnötige Gedanken machen, passt es ja, nein, aber, hm, hm, sondern einfach... Schwarz-Weiß, ja, nein, in dem Moment. So, passt mir oder passt nicht, passt zu meinem Leben, ja oder nein. Und es ist so schade, dass wir, dass wir das einfach nicht gewohnt sind und uns diese, diese Werte gar nicht wirklich bewusst vor Augen führen. Und ich finde, sie helfen einem auch, ja, so ein bisschen seinen Weg zu finden wie soll ich das sagen, wie wir uns auf gewisse Dinge oder auf welche Dinge wir uns zubewegen und von welchen Dingen wir uns abwenden. Es ist also, also eigentlich ist es wie so eine, wie, wie, wie nennt man das, wie so, eine, wie so eine Stell, wie so eine Stellschranke bei den Bahnschienen, weißt du, oder wisst ihr, ich weiß gerade gar nicht, wie man es nennt, aber egal, da müssen wir jetzt drüber weg gerade. Ähm, diese diese Schranken, die, die den Schienenweg der, der Züge einfach leiten. Entweder stehen sie nach links oder nach rechts, sage ich jetzt mal. Und so ist es mit Werten auch. Sie sind so ein bisschen sie sind so ein bisschen Wegweiser für unser Leben. Und ja, wie, wie bereits gesagt, es ist vielleicht einfach mal eine gute Idee, sich Gedanken darüber zu machen, okay, was sind denn vielleicht mal die drei, vier, fünf wichtigsten Werte, die in meinem Leben. Bestand haben sollten. Sollten, sage ich ganz bewusst, weil oftmals, wenn wir uns unseren Ist-Zustand angucken und die Realität, liegen Wunsch und Realität halt noch weit auseinander, was gar nicht schlimm ist. Aber das ist im Endeffekt der, der Prozess, das ist der Progress. Vom Ist-Zustand zu einem anderen gewünschten Zustand hin. Wie sollte es sein? Wie könnte mein Leben aussehen? Auf welchen Werten sollte das Leben aufbauen? Und sich da einfach mal so drei, vier, fünf zu überlegen, nach denen man ab morgen anfängt, täglich ja einfach zu üben, zu practicen, seine Handlungen mit diesen Werten versuchen, in Einklang zu bringen. Und wenn ihr irgendwie keine Idee habt, welche Werte ihr gerne hättet oder welche, welche Werte ihr vielleicht im Hier und Jetzt habt, dann ist es immer eine sehr, sehr gute Idee, mal aufs eigene Elternhaus zu gucken. Wo lernen wir denn diese Werte, die uns vermittelt werden, als aller, aller, allererstes mhm. im Elternhaus? Und damit meine ich gar nicht, guckt euch die Scheiße in eurem Elternhaus an, sondern guckt einfach mal ganz neutral drauf so, okay, welche, welche Werte wurden mir vermittelt? Welche Werte wurden in meinem Haushalt, in dem ich groß geworden bin, so nahe gebracht, nach welchen Werten wurde zu Hause gelebt? Welche Werte habt ihr da draußen kennengelernt? Und das gibt einen ganz guten Überblick, finde ich, über die, über die Realität, über den aktuellen Ist-Zustand. Und wenn man den kennt und wenn man die Werte im Hier und Jetzt kennt und sich neue Werte für die Zukunft überlegt, dann hat man wenigstens zwei Punkte, von denen man sich von A nach B hinbewegen kann. Und das ist im Endeffekt so viel Gewinnbringend da, weil dann seid ihr aktiv in Kontrolle, euch auf diesen Punkt zuzubewegen, weil ihr einen neuen Wert für euch definiert habt, den ihr gerne angehen wollt. Wenn ihr die Werte nicht kennt, passiert das, was mir jahrelang passiert ist und auch vielen anderen passiert ist, immer noch passiert oder immer noch passieren wird. Dass man, dass man ziellos durch die Gegend rennt, dass man ahnungslos durch den Orbit quasi schwebt. Und das ist im Endeffekt das, was wir alle nicht wollen. Und für mich habe ich einfach herausgefunden, ich nenne jetzt einfach meinen prägnantesten Wert und mein höchster Wert, der über allem steht, ist sind Freiheit und Autonomie. Ich krieg Plack, wenn ich in meiner Freiheit eingegrenzt bin. Und das fängt bei den, ich weiß nicht, nein, es fängt nicht bei den kleinsten Sachen an, das wäre übertrieben, aber ich mag es einfach nicht. Ich mag es einfach nicht, wenn ja, wenn ich meinen Tag nicht nach meinen Regeln gestalten kann. So also Gar keine Frage, wenn ich Termine mit Klienten habe, Calls, Meetings, was weiß ich nicht was. Natürlich bin ich dann dabei und passe mich an, aber... Grundsätzlich möchte ich das Gefühl haben, ich kann meinen Tag gestalten. Man könnte es auch Kontrolle nennen. Ich weiß nicht so genau. Kann man auch. Aber ich mag es einfach nicht. Ich kriege ah, direkt so, 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 eine Enge, so eine Enge im Brustbereich, dass ich mir denke, so, ah, ich muss hier weg. Ich werde zu sehr eingedrängt, eingenommen, einge... Ah. Was auch immer, ich, ich kann es nicht ab, ich kann es nicht ertragen. Und ich habe es mir einfach zur Aufgabe gemacht, so gut es geht, zu versuchen, mein Leben nach diesem Wert auszurechnen, richten und mein Leben danach, ja, zu leben und Handlungen dementsprechend zu tun und zu tätigen, die diesem Wert quasi entsprechen und da eine Kohärenz hervorzurufen. Und. Das dockt jetzt halt auch wiederum so ein bisschen an die Frage an, wie ich denn rausgefunden habe, was mein Ding ist. Und da möchte ich euch gerne zwei, zwei Sachen an die Hand geben, die mir damals sehr geholfen haben. Und zwar ist das zum Ersten, habe ich einmal aufgeschrieben und geguckt, was ich in meinem Leben alles gemacht habe. Sei es, vor allem bei mir berufstätig. Weil bei mir das große Problem war, okay, was, was will ich denn machen? Wo, wo, woher weiß ich, was mein Ding ist? Ähm, berufstechnisch. Und habe mir einfach alle Stationen aufgeschrieben, die ich gemacht habe. Und habe zu jeder Station aufgeschrieben, was ich positiv und was ich negativ fand. Und das gibt einem schon mal einen sehr, sehr guten Überblick darüber, was man denn schon alles erlebt hat. Weil oft ist es so, dass man viele Dinge erlebt hat, aber sich dessen gar nicht so richtig bewusst ist, dass es, dass es so einen großen Mehrwert für einen haben kann. Und im zweiten Schritt bin ich hingegangen und habe mir überlegt oder aufgeschrieben, worin ich gut bin. Das heißt, meine Stärken notiert. Und damit meine ich jetzt nicht so Standardstärken wie... Oh, da, da fängt, oh Gott, ich kriege voll das Loch im Kopf gerade, weil ich so merke, ich habe so, 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 so lange nicht mehr in einem Bewerbungsgespräch gesessen, wo man so Standardfloskeln fallen lässt. Oh Mann, was, was sagt man denn so? Ähm, eine meiner Stärken, ja, so, so Standardsachen wie, ich bin teamfähig, ich bin fleißig, äh, das, das ist alles so, äh, das, das ist Also, es gibt viel, 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 viel sinnhaftigere Stärken, die man auflisten kann und die man auch anders formulieren kann, damit es einem leichter fällt, damit umzugehen. Zum Beispiel wie, ich mag es, Events etc. zu organisieren, weil ich das und das und das daran gut kann. Oder... Ich bin gerne unter Menschen. Was mir daran gefällt, ist dieses, 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 jenes. Notiert euch da so, so notiert euch da so detailliert wie möglich, was genau, denn die Dinge sind, die, die ihr gut könnt. Und ich weiß, jedem von euch würden zehn Dinge einfallen, in denen ihr schlecht seid, aber zehn Dinge, in denen ihr gut seid. Oh, das ist für uns da draußen ist so. Oh nee, kann ich mir nicht zutrauen. Doch nehmt. Auch die angeblich oder vermeintlich kleinsten Sachen wie meine Freunde holen sich oft Rat bei mir. Das ist ja alles nicht ohne Grund. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen öffnet da so ein bisschen euren Blick, weitet euren Blick auf und notiert euch das einfach. Führt euch das mal vor Augen. Und der dritte Schritt, das ist der, ich würde sagen, herausforderndste, dass ihr einmal guckt, wo ihr zwischen den Dingen, was ihr gemacht habt und worin ihr gut seid, zwischen den positiven Dingen, die euch gut gefallen haben, in den Dingen, die ihr bisher gemacht habt und euren Stärken quasi eine Verbindung knüpfen könnt. Und schaut mal, was für neue Verknüpfungen daraus entstehen könnten. Schaut mal, ob ihr neue, neue Bereiche, neue Unternehmungen, neue Unternehmen, neue Positionen für euch herausfinden könnt, die, die euch diese Frage für euch selber, was mein Ding ist, besser beantworten können. Und bei dem einen wird da vielleicht eine Selbstständigkeit rauskommen, so wie bei mir. Bei dem anderen wird vielleicht rauskommen, hey, eigentlich ist es gar nicht, der, ist es gar nicht die Aufgabe, die ich so blöd finde, sondern es ist eher das Unternehmen oder die Unternehmensgröße oder die Unternehmensstruktur und auch das sind Dinge, die man ändern kann, nicht im Unternehmen selber, aber man kann sich in Unternehmen reinbewegen, in, in denen nach euren Werten gelebt wird. Das ist zwar anstrengend und mühsam, aber ihr seid am Drücker, was diese Geschichten angehen und das ist das, ist das beste Gefühl überhaupt. Und Habt natürlich, hab natürlich auch im Kopf, welche, welche persönliche Beschaffenheit ihr einfach habt. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also vergleicht euch da nicht, sondern bleibt wirklich bei euch. Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Wo sind eure Stärken? Wann kommen Menschen auf euch zu? Wann wollen Mensch, Menschen Rat von euch? Wofür bewundern euch Menschen? Wofür bekommt ihr Komplimente? Wofür... Werdet ihr gefragt, werdet ihr angerufen, werdet ihr um einen Gefallen gebeten? Es lassen sich hinter allem Muster erkennen, die euch näher darauf hinweisen oder eure Nase näher darauf stoßen, was wirklich, wirklich, wirklich eure Stärken sind. Und ich hoffe, dass euch das gerade hilft, diese Frage für euch ein bisschen besser zu beantworten. Es ist natürlich hier kein finaler Hack in dem Sinne, wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr ähm, die eierlegende Wollmilchsau-Antwort. So einfach ist das Leben nicht, so einfach ist mein Leben nicht, so einfach ist kein Leben. Aber es ist ein, es ist ein erster wichtiger Schritt zu euch selber, den ihr, den ihr gut gehen könnt und der euch auch einfach hilft, bei euch zu bleiben. Wir gucken immer gerne im Außen bei anderen extern und wollen diese Frage beantwortet haben. Dabei können wir diese Frage nur beantworten, wenn wir auf uns gucken, auf das, was bisher passiert ist, auf das, was uns ausmacht und auch anfangen, dazu zu stehen und das wohlwollend anzunehmen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was an Antworten bei euch dabei rauskommen werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich äh, auf jede Nachricht, die mich dazu erreicht, auf jede Erkenntnis, auf jeden Insight, auf jeden Kommentar, auf jeden, jede Kritik, was weiß ich nicht was. Ähm, lasst uns da einfach weiterhin im Austausch bleiben, in Kontakt bleiben und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, ja, wie, wie ihr die Folge aufnehmt, wie ihr die Folge für euch verarbeitet und was es nächste Woche für eine Folge geben wird. Also bis dahin, Happy Week, ihr Lieben. Tut euch den Gefallen, setzt euch eine halbe Stunde mit euch mal auseinander und beantwortet euch diese Fragen. Und dann, ja, hören wir uns in der kommenden Woche.